0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Hola, Vale San Pedro, buen día.
1: Hola, marcio Ojeda y a todos los oyentes y las oyentes que nos acompañan hasta las 11 de la mañana. En este programa que hoy estará dedicado a las maestras, y decimos las porque viste que se dice Día del Maestro, ya es una cuestión política empezar a nombrar con nombre propio, sobre todo si hablamos de la cantidad
0: de mujeres que hay en esta profesión, ¿no? En esta profesión que, por supuesto, nos atraviesa y nos acompaña, desde que somos muy chicos, pero hablamos en la Argentina, cerca de un millón de docentes, más de un millón de docentes. ¿Qué porcentaje imaginas vos que son mujeres? Sabíamos que eran Sabemos, muchas. Son muchas. 8 sí. de cada 10. El 80%, 8 de cada 10 docentes en la Argentina son mujeres, claro. Hace seis meses, casi desde que comenzó este ciclo lectivo, atravesadas ellas también en el día a día por esta pandemia, no solo la virtualidad en las clases.
1: El día de los maestros y las maestras es apenas una excusa. Y esto no es un homenaje, esto tiene que ver con plantearnos el desafío de hacer una radiografía profunda de una Argentina que tiene como esenciales, sin duda, a eh, las maestras y los maestros. Vamos a hablar de ellas por todo un contexto que también las ubica en una demanda en sus hogares, eh, con horas... Que eh, ya no tienen un horario del que del que tomás por clase, tu horario lectivo, sino el trabajo en casa como a todos, ¿no? Que se nos mezcla, pero en el caso de eh, las docentes eh, tienen la particularidad de tener que preparar el trabajo,
0: de acompañar a este quienes tienen a cargo, todo un desafío. Porque no es solamente, y hablamos, eh, quienes viven en la capital o el conurbano, las zonas incluso más privilegiado privilegiadas, no es solamente dar la clase por Zoom o a través de un video u otra aplicación, en muchas otras partes del país, y de eso vamos a hablar también, tiene que ver con eh, redoblar esfuerzos y sacrificios e incluso salir de las propias casas para ir a buscar a los chicos, a cada uno de los barrios, bueno, de esas maestras, de nuestras maestras, por supuesto vamos a estar hablando, pero también las que cuando están en su casa en algún momento... ¿Tienen que parar? ¿Paran? Es la pregunta, porque la mayoría de las mujeres no se sorprendan, aparte este, de ser docentes, están a cargo de los cuidados domésticos, de las familias, hijos y adultos mayores fuera del hogar también. Un poco
1: de todo eso es que nos propusimos hablar. Si quieren, ya se pueden ir comunicando mujeres mujeres 870 La primera eh, de nuestras notas va a tener que ver con... Eh, justamente un interesante trabajo que Ajá. hizo la CETERA la Confederación de, Trabajos de Trabajadores de la Educación en la Argentina representa a más del 40% de los maestros del país es interesante ver de qué manera se han conectado con esos docentes y cada una de las respuestas que ponen de manifiesto de qué modo
0: están trabajando ¿no? Estas encuestas que hacen las centrales de los trabajadores que representan a los docentes en cada una de las provincias y a nivel nacional más o menos está mostrando estas, estas mismas fotografías, estas mismas postales, no solamente los porcentajes de las docentes y los docentes representados, sino en una realidad bien dispar, por supuesto, en lo que tiene que ver con eh, la educación pública y la privada, pero queremos saber principalmente una imagen bien federal de cómo están principalmente las mujeres, las docentes, las maestras en nuestro país. Ahora sí, eh, Noemí Tejeda es la Secretaria de Salud Laboral de la CETERA. Noemí, buen día. Valeria San Pedro, Marcela Ojeda, aquí en Mujer desde acá, ¿Cómo te va? Hola. Hola, Valeria. Hola, Marcela. Bien, todo muy sí, Marcela. bien. Bueno, queríamos principalmente, Noemí, esta primera pregunta que nos que nos acerque es una, una postal o en realidad varias postales de esta película que están viviendo principalmente las maestras en nuestro país.
2: Bueno, la verdad que el esfuerzo de maestras y profesoras en todo el país es enorme, quizás no tan visibilizado como los trabajadores y trabajadoras de, de la salud, pero la verdad es que, bueno, siempre lo decimos de la noche a la mañana y a partir de marzo eh, el trabajo docente se sostiene en la virtualidad. Eh, la docencia es una, un trabajo esencialmente y principalmente eh, ejercido por mujeres eh, y bueno, nosotros eh, incluso tenemos, sabemos que es más de un 70%, e hicimos una encuesta que abarcó a todas las provincias del país eh, bueno la encuesta la contestaron el 84 por ciento de mujeres de las cuales sí. el 60 por ciento tienen hijos hijas menores a cargo por lo tanto el trabajo docente a, a la par del trabajo docente hubo que sostener eh, la, el cuidado de, de, de nuestros hijos hijas incluso de, 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 de las personas mayores a cargo también y mientras, eh, bueno, eh, mantener ese trabajo virtual eh, o a distancia, el trabajo de educar, eh, que no es poca cosa, y en una situación absolutamente inédita, porque obviamente la masividad de la escuela pública en la presencialidad no puede trasladarse a eh, la atención en la virtualidad porque no estaban preparados ni había las herramientas pedagógicas que deberíamos haber tenido, para, para poder ejercer este trabajo en virtualidad así que la verdad que esa situación da cuenta eh, cada día de, de, del esfuerzo y de la sobrecarga nosotros le llamamos sobrecarga laboral y eso bueno tiene acusa recibo en la salud de nuestras compañeras y compañeras el cansancio el estrés el agobio eh, esto es lo que nos nos de alguna manera nos nos acusaban en esa encuesta que además obviamente mantenemos reuniones virtuales permanentemente en todo el país eh, con los distintos sindicatos de base y esa ha sido una, una
1: constante. Noemí, eh, eh, tamaño desafío intentar no perder el año era la pregunta que muchos padres y madres nos hacíamos cuando la pandemia nos sorprendió a todos. Adaptarse el mayor desafío también en un contexto en el que no estábamos habituados. Ahora eh, vamos a desglosar algunos datos de, de la encuesta que, que ustedes nos acercaban, la que estuvieron trabajando y tantos docentes respondieron enfocados en eh, lo que nos interesa, que es la mayor porción que que tiene eh, el cuerpo docente en la Argentina, que es Mujeres, el 39% leía tiene eh, el salario docente por único ingreso del hogar. Eh, y entendemos que esto supone también eh, tratar de sostener el hogar con eh, un salario que de por sí venía peleándose y que en general no alcanza.
2: Sí, bueno, eso es un dato muy fuerte en relación a ese es solo el que sostiene, digamos, el, el que sostiene el hogar. Si nosotros sumamos, único ingreso, y ingreso principal son más del 70%. Claro. Y lo que queda, o sea, que sostienen el hogar, ¿eh? la familia, y lo que sí queda claro ahí, que a medida, si nosotros cruzamos ese dato con los, con, con la cantidad de horas que trabajan, que serían las presenciales que nosotros decimos en, el, en la jerga docente, la declaración jurada, es decir, cuántas horas tenemos que cumplir, eh, excediendo eh, en algunos casos el cuarenta las cuarenta las cuarenta horas de trabajo presenciales, o sea a medida que esa compañera eh, es Si es sostén del hogar, eh, trata de trabajar y tiene muchísima cantidad de horas cátera o doble turno en primaria o un cargo en primaria y un cargo en, en, en secundaria. Es decir, tratan, como son único sostén, de tener más de un cargo porque lo que vos decís, lo que está claro es que el salario es absolutamente insuficiente y en la mayoría de las provincias del país, por debajo, eh, del, del valor de la canasta familiar y en algunas provincias además con problemas para el cobro de los salarios. Ahora
1: dos cargos que es más o menos el promedio de la mayoría. ¿Cuánto reporta en plata hoy?
2: Y bueno eso depende muchísimo de las provincias sí. del país, pero en algunos casos no alcanza a cuarenta mil pesos.
1: No llega a cuarenta mil pesos eh, con 40 dos cargos. Mil
2: pesos eh, con dos cargos y hay, bueno además hay muchas situaciones, ¿no? Eh, bueno, el, el país es eh, Tiene, la, digamos Las jurisdicciones tienen en algunos casos Restricciones para un segundo cargo O en el segundo cargo, como en el caso de San Luis Se cobra menos Pero bueno, eh, en rondamos en, en, en un sueldo muy bajo Que no alcanza al valor de la canasta familiar eh, Así que, la verdad Y eso estamos hablando Dos cargos de un maestro de grado eh, En algunos casos son cuatro horas presenciales O sea que estamos hablando de ocho horas Si estuvieran yendo a la escuela Igualmente, desde el trabajo en la virtualidad, todo ese horario, digamos, de porción de horario que se iba a la escuela, se está trabajando en la casa. Y además hay que sumarle el tiempo que nosotros decimos invisibilizado, que es el tiempo que necesita cada compañera para armar la clase, que acá hay un doble esfuerzo porque está claro, si ustedes vieron la encuesta, que obviamente no había una una formación para gen general, porque bueno, el gobierno macrista discontinuó lo que había sido el programa Conectar Igualdad, que era maravilloso y tenía tres dimensiones, no solo era la entrega de las netbooks para los chicos y para los do las chicas y chicos y los dos, sino para los docentes y docentes y, la y las docentes. También tenía toda una parte de formación y de utilización de la herramienta de las nuevas tecnologías, ¿no? Eh, bueno, nos encontró que ahí está claro, se da cuenta de que la gran mayoría eh, no tenemos formación para el trabajo en la virtualidad, no lo teníamos. Noemí, para lo que exige la etapa
0: Noemí acerca de eh, la encuesta que como decía Valeria representa 16.000 trabajadores eh, docentes y las docentes de, de todo el país eh, las principales problemáticas que están atravesando los y las maestras y los profesores también, el segundo punto y el más importante también, aparte de lo que es la convivencia con las tareas y las demandas domésticas, también esto que vos hacías referencia, la falta de problemas de conectividad a internet, Este, o sea que eso. Sumado a eso también un altísimo porcentaje que están conviviendo con niñas, niños y adolescentes, sumado también a acompañarnos a la escolaridad virtual de sus propios niños también.
2: Claro, tal cual. Ese es el punto, eh, digamos. Por un lado tenés, acusás, eh, la falta de herramientas, es decir, los los y las compañeras tuvieron que poner absolutamente todos su, su, los bienes personales. Computadora, teléfono... Eh, Acusa de que hay un casi un 30% en todo el país que directamente docentes no tienen computadora y otro porcentaje importante que si tiene una computadora la tiene que compartir claro. o con su, o con su compañero o compañera o con los chicos de la edad escolar, las chicas que tenían que que tienen que hacer las tareas virtualmente. Entonces, y encima sumarle el problema de, eh, de la mala conexión o falta de conectividad. Es decir, en algunas está claro que más del 50% del país está con problemas de conectividad. Es decir, esto no es... O sea, se agrava en las zonas rurales y en las zonas de asentamientos o de barrios populares. Uh -huh. Pero en todo el país hay problemas serios de conectividad. Entonces, todo esto es lo que suma a una tarea doblemente estresante porque y, y que además tiene que adaptar los horarios a cualquier horario, por eso nosotros en paritaria exigimos mucho y nos pareció bueno aquel acuerdo que al que llegamos el cuatro de junio de ordenar la jornada laboral, de ponerle un límite a la jornada laboral para este, que se pueda ejercer el derecho a la desconexión y el descanso. Ahora, en la práctica eso es muy, pero muy difícil porque si a vos te anda mal, Internet o el wifi que tenés en tu casa, yo estoy en la pampa y, 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 y te anda mal y bueno, tratás de, de, hacer la conexión en cualquier otro horario del día en que volvió eh, la conectividad, la conexión. O sea, esto es, eh, una situación muy, pero muy, eh, compleja, eh, que afecta, eh, a los trabajadores y trabajadoras, nosotros estamos pidiendo, por eso la, la decisión de, 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 de Alberto Fernández, del presidente de la Nación, en relación a, a, a tomar como servicio la, esencial la sí. conectividad, es fundamental, porque si no, no hay posibilidad de que este no es un año normal, está claro, no es ni un año normal ni para el país, ni para el mundo, ni, ni siquiera tenemos todavía una perspectiva hacia adelante, cuando estará la vacuna y cuando esto podrá ser de otro modo, Mami. pero lo cierto es que las mujeres en la docencia hemos eh, tenido eh, un impacto muy fuerte de una, eh, como decimos nosotros, una nueva condición de trabajo que exige eh, una nueva organización del trabajo docente y unas condiciones de trabajo mejores que de alguna manera trabajen sobre... Esta perspectiva de género que hablamos de ponernos de alguna manera una, una, una protección en relación a la, a la prevención, porque, miren, yo, yo, si me permiten, no sé el tiempo, pero quiero dar un ejemplo, soy de la Pampa y discutimos en paritaria el tema de un, eh, hay, hay un, hay una resolución a que parte de lo nacional que habla de eh, una palabra que es dispensa, es decir, aquella compañera que tiene hijos o hijas a carga, a cargo también puede correr para el compañero, obviamente, eh, está eximido de ir a trabajar. Pero la verdad es que no pudimos en la discusión paritaria avanzar acá en la pampa, no estoy hablando a nivel nacional, en que esa compañera dejara de trabajar. El, el, el Estado le exige que siga con la virtualidad.
3: Mm.
2: Eh, y bueno, y la verdad que el problema es justamente la, eh, la lo que vos decís, la yuptaposición entre eh, la, seguir acompañando a, a nuestros hijos en la tarea escolar, en el cuidado, y a su vez estar atendiendo eh, y armando las clases y atendiendo casi personalmente en la vinculación con cada uno de los totalmente, estudiantes.
1: Totalmente, totalmente. No Entonces, en ITGD... debería
2: ser una licencia un derecho, una licencia. Estamos hablando con Esta Noemita
1: Tejeda, que es secretaria de Salud Laboral de la CETERA, el gremio que nuclea a gran parte eh, de los trabajadores en la educación en la República Argentina. Eh, también quería preguntarte, la realidad de la pandemia nos golpea a todos, a todos los sectores. ¿Debe haber bajas en el sentido de eh, maestras, maestros que se han contagiado el COVID, que tienen que necesariamente aislarse, tener la computadora en casa con, un, eh, con una situación de salud eh, no implica que tengan que estar trabajando. ¿Cómo van resolviendo esto? ¿Y cómo se han acomodado ahora seis meses en donde el aprendizaje fue un poco a los tumbos, pero todos hemos aprendido algo? ¿Hoy cómo estamos parados? ¿Cómo sienten ustedes después de este testeo a nivel nacional que han hecho, que están los docentes para hacer frente a lo que resta. Conversábamos antes de arrancar el programa. Seguramente terminemos el año cada uno en su casa todavía, por lo menos respecto de las clases. ¿Cómo estamos a nivel país?
2: Y sí, estamos muy complicados porque a nivel país está claro lo, lo, la información que tenemos. Es este, 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 el, el virus el, está difundiéndose ahora en todas las provincias del país. Mm. Eh, qué sé yo, en el día de ayer por supuesto hay muchísimas compañeras y compañeros contagiados, en el día de ayer contaban de, bueno acá este hoy me ac acabo de recibir de una compañera que es la secretaria general del sindicato de, de Tucumán, están muy complicados, sentamos muy complicados en todo el país con la, con la transmisión del virus. Eh, lo que se hace es, eh, justamente estábamos hablando, estamos pidiendo alguna, una, en algunas provincias, en caso de Santa Fe se ha reconocido una licencia especial para los, eh, los y las compañeras que tienen COVID. Eh, obviamente si no están, están con, ejerciendo la, la, el derecho a licencia por enfermedad. El tránsito de la enfermedad, como ya sabemos, eh, también exige esto también, digamos, hemos tenido muchas dificultades porque tanto por COVID como por cualquier otra enfermedad, este se, se debe pedir una licencia por enfermedad, porque el hecho de que aún transitemos un, el COVID, la COVID o cualquier otra enfermedad sin tener síntomas fuertes, este nos nos, des, nos eh, desestabiliza, es decir, una situación claro. de mucha angustia, tanto para el docente como para la familia, la docente que lo vive, entonces estamos pidiendo eso, que el derecho a licencia también implique el derecho a la cobertura del suplente respectivo, porque claro. si no, claro. eh, lo, lo que ha pasado es que como no se va a la escuela en muchas provincias, en la gran mayoría, no ha habido continuidad en ponerle el reemplazo a ese docente, en la suplencia, y entonces en realidad terminan trabajando estando enfermos, así que bueno, se están mirando además aristas que tienen que ver con bueno con cómo ayudar y cómo apoyar eh, el tránsito de la enfermedad eh, en cada uno de los compañeros que tienen que aislarse, en el mejor de los casos que no tienen síntomas fuertes, aislarse en sus casos, cuando ya tienen síntomas tienen que estar aislados en, en distintos hospitales. Este, Pero bueno, tenemos que estar discutiendo a veces hasta lo elemental, que es que le pongan suplente a sus compañeras y compañeros que se enferman. Y en eso estamos tratando de avanzar en que haya una licencia especial, tratando de buscar que las organizaciones en todo el país, luchando que las organizaciones en todo el país, las, las jurisdicciones, los gobiernos pongan suplente. Eso es un tema muy grave porque si no hay suplente no hay quien atienda a ese grupo de estudiantes. Y, y hay que tener más inversión en educación. Está claro que así como se invierte en salud y se invirtió en salud para por lo menos mitigar esta esta situación tremenda que que, sí. que, que que atravesamos, también en el área de la salud pública hay que invertir y en más puestos de trabajo que acompañen incluso, porque la mínima vuelta a algunos sectores de estudiantes implica un, un, un enorme esfuerzo. Muy bien. O sea que, bueno, estamos trabajando en avanzar en derechos, en mejorar esas condiciones, en que haya menos cantidad de horas eh, que, que se le exija en la, en, la, en la vinculación concreta con los estudiantes para poder también hacer ese otro trabajo organizativo de y de seguimiento, y de también de organización institucional en cada escuela. La verdad no que es una situación no difícil, 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 Seguro. pero bueno, estamos defendiendo la educación pública, defendiendo a, al derecho de los trabajadores y trabajadores, y fundamentalmente el, el agradecimiento enorme a los docentes y las
0: docentes de todo el país. Noemí Tejeda, Secretaría de Salud Laboral de la Cetera. Fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias.
2: Gracias a ustedes chicas. Muchas Un fuerte gracias.
1: Fuerte abrazo y bueno nos seguimos escuchando. Gracias. La música en mujeres de acá
3: la entrada de nuestra enseña patria bien ay, niña rosario todos los hijos que tienes mi yo Tiene dos de...
1: Este homenaje a todos los maestros y maestras del país. Rosarito Vera, maestra, es en homenaje a Rosario Vera Peñalosa, la maestra de la patria, fundó el primer jardín de infantes de la República Argentina en su pueblo natal, Atiles La Rioja.
3: Oficio, qué lindo oficio, magia del pueblo en las
4: Mujeres de Acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional
0: Hasta las once, ¿eh? nos seguimos haciendo compañía en este Mujeres de Acá hablábamos al comienzo de, del programa e hicimos Va a ser recién cuando hablábamos con la representante de la CETERA de ese informe que hizo la Central Obrera, pero también hay un informe oficial que es, en definitiva, también parte de esta realidad que reportan los docentes de cada uno de los distritos, ¿no? de las 24 provincias, y se conocieron en los últimos días los resultados preliminares de lo que se dio en llamar la evaluación nacional del proceso de continuidad pedagógica. Tal vez uno de los datos más alarmantes, preocupantes, pero que sin lugar a dudas una realidad que vemos día a día es esta enorme desigualdad y esta amplia brecha entre las escuelas públicas sí. y las privadas y el acceso, por supuesto, que tienen a la virtualidad y a la enseñanza no presencial los chicos, de acuerdo al lugar y al privilegio o no que tengan para acceder a estos dispositivos. Hay un dato también importante que hablábamos con Valeria fuera del aire porque la continuidad pedagógica dependió... O sea que los chicos hayan podido Darle continuidad desde que comenzó El aislamiento hasta hoy día Después de seis meses Ha dependido casi exclusivamente De las mujeres porque este informe También da cuenta que Nueve de cada diez, eh, que nueve de cada diez Hogares son las madres Quienes pudieron y estuvieron allí Para ayudar a los chicos en Las tareas de, de sus clases ¿no? El
1: rol de acompañamiento además de vale. todo Lo que habitualmente se habla Y respecto de la conectividad sí. es interesante porque eh, ponerlo en números es muy fuerte a nivel nacional. El acceso a una computadora en el funcionamiento en el hogar, estamos hablando de que el 55% tiene, pero el 45% no. Y en cuanto a la conectividad, porque podés tener computadora, pero el intento de conectarte, sumarte a una clase y de repente no poder, eh, y ahí tenés a un 46% solamente con buena señal. El resto se desagrega en infinitas... Eh, posibilidades e intentos de entrar o no. Y un dato que a mí me llamó y mucho la atención, que parece pasar por alto, las maneras en que los docentes y las docentes se conectan con los pibes. Mensaje de texto por teléfono celular en un 82%. Uh -huh. Y ahí tenés... Eh, a una maestra que ve en su lista de alumnos que uno no le contestó, no le mandó la tarea y se toma el trabajo o de llamarlo, mandarle un mensaje. O llamarla por
0: teléfono El también. otro día
1: mandé a, a la maestra de, de Julián, de mi hijo, un mensaje por una tarea que no había entendido. Eh, me lo contestó a las once de la noche y mi respuesta fue ¿qué haces trabajando a esta hora? 11 de la noche. Contestando mensajes y me lo imaginaba con los papeles claro. y los pendientes y eso es un poco cuando nos quejamos de no pero no tienen clase todos los días porque los grupos de padres ni hablemos los chats no pero reconocer el trabajo de las docentes que están laburando
0: todo el día. Y mientras por ahí su hijo les está pidiendo ayuda para hacer una tarea. Y quienes fueron docentes y también ejercen lugares de directores y directoras de las escuelas que fueron parte de este muestreo, de esta, de esta evaluación de la enseñanza desde que comenzó la pandemia, porque fueron parte y dieron cuenta de algo que también es alarmante. Tres de cuatro, tres de cada cuatro directores manifestaron que la escuela mantuvo contacto por lo menos una vez por semana con los pibes. 10% de ese contacto fue muy bajo y de allí, de ese 10%, el 4% de los estudiantes no tuvo ningún vínculo con sus maestros en los primeros seis meses, porque acá hablamos de la conectividad de los chicos, por supuesto, de las casas donde viven los chicos, de las dificultades que tienen los padres donde muchos no tienen computadora y que utilizan los teléfonos celulares de los padres, que se suman las realidades que muchos docentes tienen, que de eso vamos a hablar en la, en la segunda parte de, de nuestro programa, hablar de, de las maestras, cómo están trabajando puertas adentro en, en sus casas a través de, de la virtualidad y de todas las plataformas que tienen a disposición. Ya venimos.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son... Mujeres de acá. Próximo programa Mundo Disperso. Con Rodolfo
0: García, Daniel Míguez y Pedro Saborido.
4: La
3: radio pública tiene. tiene la, radio
4: la radio pública, pública tiene, tiene investigación. investigación. otra cosa. Por Nacional La Radio Pública Amigos, la semana que viene se enciende el fútbol por la radio más grande del país y nos sumamos para hacer la mejor transmisión en vivo con todo. La pelota vuelve a rodar y esta próxima semana estaremos con los grandes del fútbol argentino en la Copa Libertadores. Vuelve la gran pasión con todo y todos. Los relatores nos sumamos a la pasión nacional. Nos escuchamos por la Radio Pública Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional. La Radio Pública.
1: Hasta la de la mañana nos quedamos en Mujeres de Acá estamos hablando del rol importantísimo esencial sin dudas de maestras y maestros, pero decimos maestras por esta cuestión de cantidad de mujeres al frente de las aulas ahora desde sus casas, aulas virtuales y hacemos un apartado en la capital federal con lo que tiene que ver no solo con la conectividad, sino además con la deserción, no siempre por conectividad, ya la ciudad de Buenos Aires planteó y cuantificó esta problemática, pero vamos a escuchar a la cuña la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
5: Después del receso de invierno... ...pudimos hacer el listado nominal nominal de todos los chicos y chicas... ...que en nivel primario y secundario perdieron contacto con la escuela... ...ese listado llevaba al número de 6.500... ...conformamos un equipo interdisciplinario dentro del Ministerio... ...formamos un programa que se llama sí Presente... ...que reúne a todos los programas socioeducativos... ...y las distintas estrategias de intervención que ya tiene el Ministerio... ...desde el punto de vista de, del seguimiento de trayectorias... Además, se conformaron dos mesas eh, intersectoriales, una con organizaciones de la sociedad civil que trabajan territorialmente y otra mesa con distintos representantes de los organismos de gobierno que tienen intervención inter en territorio y acción social. Ahí participan Desarrollo Humano, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Instituto de la Vivienda, el Ministerio de Salud, el Consejo de los Derechos, eh, fundamentalmente. La primera tarea que se realizó es eh, el llamado a cada una de las familias para identificar si los números estaban correctos y por, eh, corroborar domicilios en los casos en los que no se pudo contactar a las familias porque se cambiaron los teléfonos o estaban mal los números se hicieron cruces de base de datos con desarrollo social y con otras bases que de, de, del gobierno para poder consolidar eh, los contactos y poder llegar a las familias se diseñaron los seguimientos de trayectoria y las estrategias para cada uno de los casos eh, y se empezó a contactar a cada familia y entender cuáles eran los recursos del Estado que necesitaban. En muchos casos eh, los problemas tenían que ver con situaciones de aprendizaje, en otros muchos tenían que ver con situaciones sociales que debían ser abordadas por, por otros órganos de gobierno. Hoy estamos en la instancia del diseño de las estrategias individuales para cada uno de los chicos y chicas para que puedan retomar su vínculo con la escuela desde distintos lugares. Una de las situaciones más frecuentes que nos encontramos eran chicos que iniciaban el ciclo, es decir, o empezaban primaria, primer grado, o iniciaban el primer año del secundario, con lo cual la escuela no tenía un contacto previo con la familia, no conocían, no tenían vínculos, no eran parte de esa comunidad educativa y por eso eh, se, había, se habían distanciado. En muchos otros casos, como decía anteriormente, tenía que ver con problemas de aprendizaje y dificultades por parte de las familias para acompañar en esas situaciones particulares y por eso para cada caso eh, la estrategia de, de acompañamiento de trayectoria es particular y además hemos diseñado sistemas de seguimiento para poder entender que estas trayectorias y que estos planes específicos se puedan ir cumpliendo.
0: Ahí está el testimonio de la Ministra de Educación de la Capital Federal, Soledad Acuña. Pero, por supuesto, queremos conocer las realidades de, de las escuelas ¿Cómo se pierde la conectividad? ¿Cómo están trabajando las y los maestros desde hace seis meses? Eh, para eso vamos a irnos hasta, hasta Villa Lugano para hablar con la directora de la escuela número 19 del Distrito Escolar de 21 Hermanos Latinoamericanos, como decíamos ahí en Villa Lugano, eh, Paola Fernanda Aló, es la directora de la escuela. Hola, Paola, buen día. Mar, eh, Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Paola. Queriendo saber cuál es la realidad de la escuela que, que vos dirigís, de tus maestras y de tus maestros desde que comenzó la pandemia, el aislamiento? Bueno, mira, esta
6: realidad se fue modificando día a día, nos agarró a todos por sorpresa, no, no estábamos preparados para una situación así. Así que, bueno, fuimos yendo y viniendo en esto de, de enseñar de otra manera. Empezamos armando un blog de la escuela y unos mail para cada grado para mantenernos en contacto con, con las familias y nos dimos cuenta que las familias no sabían ni siquiera que tenían un mail. Entonces llegábamos a poquitos, entonces había que buscar otra manera diferente de, de comunicarse y las maestras pusieron sus celulares como escuché antes que mm. estaban hablando y algunas te compraron otro chip Porque la verdad que compartir el número particular Era complicado Y también, como decían, reciben mensajes a las 4 o 5 de la mañana Porque es en el momento que el, en el barrio Porque la escuela está en, en Villa 20 Los chicos tienen señal a lo mejor a las 5 de la mañana O tienen acceso al celular a las tres porque antes lo usaron sus hermanos porque su papá o su mamá se habían ido a trabajar Paola sí
1: si puedes bajar un cachito a la radio que nos acopla un poquito escuchamos como cómo no? la repercusión de eso es eh, es muy fuerte lo que estás contando. Es una descripción que podíamos llegar a imaginar, pero nos podés plantear un panorama de la escuela toda. ¿Qué, qué cantidad de chicos tiene...? Nosotros tenemos 923 alumnos. ¿Con cuántos llegaron a conectarse? ¿Pudieron con llegar a la mayoría? Con 920. ¿Pudieron...?
6: Solo con 920 los maestros tienen, de alguna manera, comunicación. Porque el que no tiene crédito, porque por supuesto es todo con datos móviles, son muy poquitos los que tienen wifi fi sí. eh, Optamos, se entregan cuadernillos, lamentablemente no para todos los pibes, se entregan cuadernillos para los que supuestamente no tienen conectividad, que en nuestro caso son todos. Claro. Eh, entonces, estos cuadernillos, los días que entregamos las canastas alimentarias, los papás se los llevan. ...lo trabajan por WhatsApp con las maestras en gran parte... ...porque intentaron con Zoom, intentaron con Med... ...son poquitos los nenes que pueden acceder a esto... ...algunas lo hacen a las 7 de la tarde... ...porque es cuando el papá ya volvió de la casa... ...y está el celular en la casa... Eh, ...pero bueno, pues está la opción esta... ...nosotros les dimos la opción de que nos traigan el trabajo en formato papel... ...así como se llevan el cuadernillo, que hagan la tarea en casa... ...y a la entrega siguiente de canastas traen los trabajos que los maestros, si viven cerquita, los vienen a buscar después de 15 días. Nosotros los dejamos en la escuela aislados, digamos, y los maestros se acercan a buscarlos o le sacamos las personas que vamos a entregar las canastas fotos a cada hoja de cada trabajo de cada pibe y se las reenviamos a las maestras para que los puedan corregir y para que le puedan hacer una devolución a los chicos y a las familias es
1: un trabajo la hormiga, verdad, es un trabajo la verdad es un enorme. trabajo
6: titánico como Titanico. yo se lo dije en alguna oportunidad sí. a las autoridades el trabajo que están haciendo los maestros los directivos y los supervisores de la ciudad de Buenos Aires realmente es maravilloso
0: Paola cuando comenzamos esta esta conversación eh, porque también uno tiene que Enseñar a los chicos, seguramente pienso en las escuelas más privilegiadas y que sus alumnos, por supuesto, tienen acceso a plataformas celulares, eh, eh tablets y demás, pero acá ustedes aparte de acompañar a los chicos también tuvieron que enseñar a los papás, a las mamás a usar, ¿o quien, digo, a usar todo eso decías recién que con algunos no pudieron ni siquiera contactarse a través de los correos electrónicos porque no sabían que dentro del teléfono tenían esta posibilidad o sea que fue yo una no sé doble enseñanza en algún punto para las familias te
6: contestaban, yo no tengo mail entonces las maestras tenían que explicarle que si tenían whatsapp inevitablemente tenían un mail. Entonces, bueno, enseñarles a los papás a buscar dónde estaba el mail, enseñarle a los papás, sobre todo a los más chiquitos, ¿no? Porque los más grandes, uh -huh. bueno, podían aprender a hacerlos. Pero a los más chiquitos enseñarles a descargar un Word, enseñarles a descargar un PDF, eh, tratar de buscar cuál era... El programa que menos datos le iba a consumir si lo, si lo bajaban. Claro. Eh, la verdad que los maestros trabajan muchas más horas de los que trabajan yendo a la escuela.
1: No, es que queda claro por todo lo que estás describiendo. Lo que eh, pensaba también es que hay lugares que son justamente los lugares más difíciles, eh, más golpeados económicamente, incluso por distintas razones y no necesariamente por querer abandonar la escuela. Tienen tantos este problemas que resolver antes, que mandar quizás a los chicos mira, o a buscar el cuadernillo. A, que yo te, te
6: voy a contar esto. Yo en la escuela hubo muchos casos de niños y familias contagiadas por COVID. Y la preocupación de los papás era, señor, no te puedo mandar la tarea porque estamos aislados en un hotel. Cuando salgamos, te mando todo. Sí. O sea, eh, para las familias de mi escuela y de todas las escuelas del distrito, por lo que me dicen y cuentan los compañeros directores de otras escuelas, los papás están trabajando codo a codo con la escuela en beneficio de sus pibes. Claro. Eh, y realmente ese es un reconocimiento, así como lo hice hace un rato de los maestros y maestras, lo tengo que hacer de las familias de mi escuela.
1: Me imagino que te eh, resulta también, digo, en lo personal. ¿Cuánto hace que sos directora, que sos docente? ¿Qué te pasa soy con docente esta situación? Hace
6: 33 años. Mm. Que soy directora de esta escuela, tres.
1: ¿Te emociona? ¿Te angustia? ¿Qué te pasa con esta situación? ¿Cómo la sobrellevas?
6: Mira, al principio me angustiaba no saber de los pibes, no tener cómo llegar, eh, llamar a las promotoras de educación para ver si por favor ellas de alguna manera podían saber algo de los niños. En un, ahora más o menos se calmó, pero en un momento era todos los días una, dos o tres alertas de, de niños contagiados y realmente eso era angustiante. Era una situación que desbordaba, porque no estábamos ahí. No estábamos ahí para acompañarlos. Podíamos estar atrás del teléfono, sí, pero no es lo mismo. Claro. No es lo mismo. Eh... Y sí, me preocupa, y sí, me angustia, pero también sé que estamos todos convencidos de que estamos trabajando y de que lo hacemos de la mejor manera posible. Y que... No tengo ni un maestro, ni un auxiliar, ni ningún compañero del equipo de conducción que no esté atento desde que empieza el horario laboral hasta que termina. Y a veces, después. Eh, nosotros nos encantaría volver. Sería muchísimo mejor volver. Es nuestro lugar, este es el primer año, en 33, que no pasó el día del maestro en la escuela. Uh -huh. Pero en estas condiciones no se puede en estas condiciones de tanta circulación de virus, y lo entendemos, y por eso ponemos todo nuestro esfuerzo para que todos nuestros pibes eh, sigan sosteniendo el, con la, el vínculo con la escuela, más allá de la tarea. Más Paula, allá de la, tarea.
1: la verdad es que nos emociona, nos da un orgullo enorme tener docentes como vos, sosteniendo la escuela pública, Um, un placer escucharte y muchas gracias por participar de nuestro
0: programa. Un fuerte abrazo para todas tus compañeras yo, también. Yo les agradezco a ustedes esta
6: oportunidad y decirles que nosotros orgullosamente todas las mañanas, aunque estemos en casa, nos ponemos el guardapolvo blanco y trabajamos en defensa de la escuela pública.
0: Gracias. No, más nada, gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Un
6: abrazo.
1: Elegimos esta canción muy linda de Ana Prada que se llama Otras Maneras. Uno va buscando la manera cuando quiere y cuando ama lo que hace.
4: Otras maneras conocidas, pero nuevas de buscar. Otras maneras conocidas, pero nuevas de perder. Otras maneras conocidas, pero nuevas de querer. Otras maneras conocidas, pero nuevas de leer, otras maneras conocidas, pero nuevas de llegar, otras maneras conocidas, pero nuevas de mirar te veo igual, cuanto has cambiado te veo igual, cuanto has cambiado te veo igual.
3: Igual
4: otras maneras conocidas, pero nuevas de extrañar pero nuevas de pedir, otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir, otras maneras conocidas, pero nuevas de cumplir, otras maneras conocidas, pero nuevas de llorar, otras Domingos, de 10 a 11, Mujeres de acá, con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
1: Hay que dejarnos calladas a nosotras. Hay que dejarnos calladas. Recién
0: sí le mandé un mensaje a Paola, le digo. Pocas veces con Valeria nos quedamos calladas y nos miramos y ninguna puede este tomarse una bocanada de aire para seguir. Y bueno, cuando escuchamos a gente que que nos conmueve y no, nos emociona, está está buenísimo que pase eso. Eh, vamos a viajar, ¿te parece? vale sí. estamos aquí la, la capital federal, ya hicimos base en Lugano, vamos a hacer algunos kilómetros más. Porque claro, hablábamos de los llamados telefónicos, Whatsapp, mensajes de texto, correos electrónicos, videos audios, plataformas más más sofisticadas que creo, no sé si nosotras hoy nos podríamos acostumbrar a utilizarlas pero hay otras formas de enseñar, hay otras formas de dar clases Tal vez sea el porcentaje más chiquito, el que esté abajo de todas las encuestas, pero no por eso el menos importante y el que más compañía, acompañamiento y enseñanza está haciendo, la radio.
1: Ahí está, claro, no tenés computadora, vamos al teléfono, no tenés teléfono, vamos al cuadernillo impreso. No tenés esa posibilidad o una más fácil y esta es la que se las ingenió para implementar Mariana Asegurado, que es maestra de la Escuela Bilingüe Taigoye de la provincia de Santa Fe. Hola Mariana, aquí Valeria y Marcela, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas a Rosario.
1: Ay, cuánta pila, buenos <risa> días. Bueno, contanos un poco, vía radio, pero ¿cómo?
2: Bueno, cuando nosotros comenzamos eh, a repensar y pensar cómo íbamos a llegar a los chicos y garantizar la educación en medio de la pandemia, obviamente que los consejos o la sugerencia del Ministerio de Educación para nosotros no, no, no encajábamos, ¿no? ¿no? Era otra realidad, era otra otra manera de, de, de vivir y,
0: y de tener relación con la escuela. Porque, Mariana, con... ¿qué particularidad tienen los lugares donde vos das clases? Y bueno, nosotros, eh, casi todos eh,
2: los chicos viven en asentamientos de la comunidad COM, donde ni siquiera hay agua potable, o hay agua potable pero con redes como clandestinas, hay poco poca luz... Obviamente que conectividad y wifi y, y teléfonos modernos no tenían los chicos como para bajar los archivos adjuntos que estaban hablando ustedes, entrar a los campos educativos y todas las cosas maravillosas, ¿no? Que muchos chicos pudieron acceder, pero en nuestro caso estábamos limitados a la fotocopia cada vez que ellos venían una vez a la semana a buscar, no los chicos, los papás, el bolsón, que, 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 la escuela proporcionaba para, ya que no había comedor, llevaban un bolsón de, de alimentos para los hogares, y bueno, cuando luego se, se hacen, todo se, se se puso más complicado, por lo menos en la ciudad de Rosario, ya no se abrían los, los kioscos, ya no se abrían la, las fotocopiadoras, y no esto también es una realidad. No todos los docentes tienen impresora, no todos los docentes tienen eh, tinta, papel, para para fotocopiar actividades para 30 alumnos. Eh, se puso difícil, y fue ahí cuando nosotros como institución, tanto los directivos, los maestros idóneos que juegan un gran papel dentro de nuestra escuela, porque es una escuela intercultural bilingüe, no solo está el maestro, como ellos le dicen los Rochec, o maestro blanco, sino que están los maestros de su cultura, de sus cosmovisión, aquellos que garantizan, ¿no es cierto?, que su cultura siga siga estando vigente y más viva que nunca. Y fue así que, así como una mamá que tiene pocos recursos, mira la y dice, tengo una papa, un huevo y una cebolla y e invente una tortilla improvisada, sí. así hicimos nosotras, ¿no? Teníamos el centro de salud que estábamos luchando y trabajando un montón con con todo lo que era dengue, porque teníamos un montón de casos claro. de dengue dentro de la comunidad, se nos venía el perdón el coronavirus y se nos venía, venía también la imposibilidad de estar conectados o comunicados con los alumnos. Así que vimos lo que había en el barrio y nos acordamos de ella y la pusimos en valor. La 94.5 FM cinco sí, mira Mirá el nombre, te das cuenta que es la radio de la comunidad. Claro. Una radio que cuando ellos vinieron uh -huh. del Chaco, allí por los mediados de los 80 eh, empezaron a a gestionar y hacerse oír sus voces que por muchos años han han estado calladas silenciadas eh, la radio les daba la, la posibilidad de, de, de encontrarse le daba la posibilidad de de, de reivindicar, no me sale, perdón, de poner en, en valor nuevamente todos sus derechos, de, de comunicarse con sus paisanos, con, okay. con, con la gente de la comunidad y organizarse. ¿Organizarse para qué? Para que sus niños tuvieran estas clases de escuelas, ¿no es cierto? Cuando llegan estos chicos del Chaco en los vagones de los trenes de carga y se arrojaban a los costados de nuestras vías, digo en Rosario allí empezaron su, su a hacer sus asentamientos ¿no? como entre bolsas me, me, me quiebro no entre bolsas de, de residuos y palos claro. cuando estos chicos llegaban a las escuelas que en ese momento había en nuestra ciudad y en esa zona obviamente que no no había cupos para tantos chicos que vinieron de golpes tantas familias que vinieron a sentarse aquí y y muchos otros directamente sí cuántos chicos tiene la escuela más de cuatrocientos Wow. y dentro de dentro de nuestra ciudad tenemos eh, siete escuelas interculturales no solo es el barrio Toba donde yo estoy hay un montón de comunidades comunidades de esta población. Me
1: interesa re Así, rescatar el trabajo que hicieron para, usando un medio que ya eh, se había convertido en un anclaje muy importante la como la radio, utilizarlo, sí. porque ahí sí ya sabías que todos iban a escuchar. Y ahí se organizaron clases. Pero ¿cómo haces para aglutinar los contenidos de distintos niveles? ¿Cómo se organizó?
2: Bueno, la única que iba a la radio era mi compañera aborigen y yo. Los demás compañeros participaban enviando por WhatsApp eh, distintos saluditos y las clases de ese día. Mira. Elegíamos hmm. una misma temática. Todos íbamos a hablar del mismo tema ese día, pero la complejidad estaba marcada por el ciclo al, a, claro, a, al que íbamos claro. apuntando. Por ejemplo, la seña del ciclo inicial, si hablábamos de Malvinas, ella eh, se... Eh, propuso una canción y un juego con Adentro, poder Arriba, Abajo, que es concerniente con Malvinas y los animalitos que que así habitaban. Después la otra seño del primer ciclo, un cuento sobre también los animalitos y y, y todo lo que cómo se relacionaban y las características de las Biblas, y ya después, los de, el segundo y el tercer ciclo, ya de, de, de otra manera nosotros llegábamos a nuestros alumnos. Pero la familia aprendía la radio y todos eran, de alguna manera, sí. educados. Todos eran recibían su porción para ese día de información o de saberes. Y bueno, y juntamente con esta compañera que que pone lo intercultural, que pone la cosmovisión, que pone el corazón y el espíritu de nuestra escuela, ¿no? Eh, pudimos tener ese día que arrancamos el 2 de abril un, un compañero aborigen que, que había estado en, en, en la guerra de Malvinas y contando su experiencia en su propia lengua y luego traducir traduciendo al, al castellano para que todos pudiéramos
0: comprender. Mariana, no entendí... sí. pensaba en la importancia de lo que significa, primero, una radio en una comunidad, segundo, que te hayan abierto las puertas, el lugar, su lugar, y segundo, que como Estado preexistente también pueda convivir su cultura, su día a día sus raíces, su ser estado preexistente en esta comunidad TOBA, por ejemplo, así que es la es, que vos das clases es, este, pero que también puedan coexistir, pero siempre respetando su esencia y lo que son en definitiva ¿no? Así es, porque ya te digo, no no había respuestas para para esta comunidad o
2: para todas las comunidades bueno. de, eh, de la Argentina ¿no es cierto? Porque si prendíamos el canal estatal, obviamente que eran contenidos te digo más, aún la propia prevención de cómo nos teníamos que cuidar estaba mal direccionada, de alguna manera no 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 tenía los códigos necesarios para que la población entendiera. Entonces tuvimos el trabajo de traducir de qué manera nos debíamos cuidar, de qué manera teníamos que tener cuidado para no contagiarnos y aislarnos y lavarnos las manos, en Wichí, en Com, en Pilagá, porque yo digo la gran población que es la Com, será el 70%, pero dentro de esa población tenemos también Huichipi, y Lagas, claro. tenemos un montón de, de otras poblaciones existentes. Mariana,
1: siguen, sí, sí, sí. Sí. Sí, eh, últimos minutitos nos quedan, pero lo que te quería preguntar es esto que ya armaron, súper aceitado por lo que escuchamos, ¿sigue hoy en día? ¿Tienen horarios específicos? ¿Ya los pibes se levantan, desayunan y ponen la radio con el cuaderno al lado de la taza de café con leche?
2: Así es, de, de 11 a 12 nosotros estamos con nuestro programa que se llama Contenidos y cuando arranca, arranca con un timbre. ¿Viste cuando vos llegas a la escuela y te toca el timbre para formar? Bueno, esto es igual. tocan el timbre, claro, para que, y les digo, vamos a levantarse que comienzan las clases y bueno, algo, eh, eh algo más familiar y sabemos que, sí, que nuestra radio, aunque no tiene mucho alcance, pero alcanza a los hogares de nuestros niños. Nosotros necesitamos saber que ellos están de alguna manera contenidos, que están que nos sienten cerca, que, que estamos presentes en todas su, sus problemáticas y tratamos como escuela de, de solucionar o de acompañar en los momentos estos hermoso.
0: tan
1: difíciles. Mariana, muchas gracias. ¿Eh? Y contás con oh. nosotras,
0: eh, para lo que necesiten de colega a colega, para los que podamos serles serles útiles de aquí. Un fuerte abrazo para vos y para todos tus un chicos cariño y compañeros. Un
2: abrazo para todos, un gran por... gracias por su tiempo. Hasta Qué
1: luego.
0: Mariana, asegurado, pensaba, maestra y Pensaba, fe. vale, en dos postales que no, que por lo menos yo me voy a llevar esta mariana. Primero, cuando Paola, allí desde Villa Lugano decía que cada mañana, aunque eh, no están presencialmente, se ponen su guardapolvo blanco. Y Estarían asegurado cuando a las 11 en la radio allí de la comunidad com suena el timbre. Pero para dar clases a través de la radio. Si
1: me permitís un saludito a la enorme tarea que están haciendo también en la Escuela 30 Granaderos, donde va mi hijo, interactuó permanentemente Natalia Figueroa, la maestra Estela Mari Sotero y María Soledad Strong, como coordinadoras de un equipo de trabajo inmenso en
0: lo personal. Quería permitirme ese saludo. Y ahora sí, ¿quiénes hicimos este programa? En la producción periodística ejecutiva y a cargo de todo lo bueno y lo malo también, por supuesto, Gustavo Cogan, Diego Girau, que ya está entre nosotros. Gracias por acompañarnos este domingo. Marcela Ojeda, a mi derecha. Valeria San Pedro, a mi izquierda. Nos vemos. Nos escuchamos el domingo que viene Y cuídense un poquito más Chau.
6: Con mis hermanas de negro, rivalidad no quiero No, 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 no Sororidad es la respuesta Pro